1: Tenemos un gran libro y una gran invitada. Creo, me atrevo a decir, que es la primera invitada que es familia a familia.
0: Aunque <risa> aunque ahorita
1: estamos diciendo que no es sangre, o sea, yo creo que los regios somos regios porque hay algo que nos une más fuerte que la sangre. La carmesada. Sí, la carmesada. Exactamente. Carne asada, exactamente. Eh, pero el libro, el libro que se viene ahora está, está bueno. Oye, de hecho,
2: por mucho tiempo donde nos veíamos eran en puras carnes asadas. Te digo? Cuando, no vivíamos, cuando no vivíamos aquí solo íbamos a las carnes asadas y era cuando, cuando nos cuando convivíamos, convivíamos entre primos. Ajá. El carbón nos unía. Exactamente. Claro. Estamos
1: súper sí. acostumbrados a venir en Navidad e ir a su casa.
2: ¿Sí? Siempre, siempre sí. era de
1: que ah, vamos a ir con los cañamaris siempre. Y me acuerdo. Que estábamos en esa edad sí. en la que las niñas iban al cuarto de once Y los niños iban al, a con René. Sí. Siempre Y Vamos. siempre tenían un juego nuevo de mesa Que ¿Sí? estaba muy sí. chido, sí. siempre que nos regalaba el Santa Claus no, 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 no. Me Ay. acuerdo que una navidad llegué Y me dijiste de que Big Lee estoy enchidando la serie de Fox Y yo de que, ah, pues X O sea, no me llamaba la atención A mí se me hacía una serie de niñas Bigly me encantó la primera temporada Me aventé la segunda Apenas había empezado la tercera Ahorita la estoy viendo otra vez con Alex desde el principio Yo también
0: <risa>
1: es que, ay, Dios mío Pero bueno, vamos a empezar
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes Estamos en un capítulo más, hermano, ¿qué capítulo
1: es este...? El 12, como el los 12 apóstoles. Y el capítulo. Oh, Dios mío. Bueno, ¿te acuerdas que ya nos vamos acercando al capítulo 13, el Innombrable? Ay, no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ese capítulo? No sé. Oye, bueno, pues tenemos
2: invitadas a lujo. Creo que es la, eh, sí, es la, es la primera invitada. La del primera podcast. dama. Uh -huh. Claro, y, y como ya lo dijimos, familia, ¿qué, qué mejor. Entonces, este primero,
1: te presento a ti, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos? Un gusto saludarlos otra vez. Yo me siento muy feliz porque ya llevamos tres episodios consecutivos con este, con invitado. Y creo que con invitado nos sale mejor Entonces les presento a mi prima Monse Cañamar Para nosotros siempre ha sido Monse Yo creo que en su tierra, en, acá, sí, en, la, en su parroquia la conocen como Laura Cañamar Como Lau Cañamar Eso me hace raro que le digan Laura Sí, yo me estoy acostumbrando a decirte de las dos Pero en el trato de nosotros te digo Monse Pero cuando me refiero a ti, por ejemplo con Junior o con los demás sí. Digo Lau, entonces, pero yo no te digo Lau nunca Por favor
3: no lo hagan, te siento muy raro no, Está muy los extraño me dicen, y, <risa> No, pues, no lo hagan.
1: Oye, pues preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Ah, me
3: presento. Bueno, hola, mucho gusto a todos. Yo soy Laura Cañamá, pero aquí para mis primos yo soy Monse. Tengo 24 años, ya casi 25 en unas pequeñas semanas. Uy. Yo soy comunicóloga y también estoy aquí en parte de todo este meriquetengue de la bella iglesia. Yo estoy en el movimiento DIEC, en la rama de fuego. Estoy en Misiones, en Misión San Jerónimo, en un coro, y bueno, en todos los grupos que pueda haber aquí en Monterrey, intento entrar. Pero me encantaba estar aquí, la verdad es que este proyecto me ha encantado desde un inicio, yo soy fiel fan, si los he escuchado. Uh -huh. Me encantan los podcasts, me encanta hacer podcasts y escuchar podcasts. Tengo uno con Andrés González, que fue uno de sus invitados pasados, uh -huh. de Mar Adentro también por si les gusta escuchar más podcast. mara adentro bueno. es otra opción. Pero encantadísima de estar con ustedes dos, la verdad. Me encanta su podcast, hablar de libros, que es algo que me apasiona, y luego unirlo con la fe, la verdad es algo súper padre.
1: Oye, te voy a comenzar algo de tu podcast. Cuando lo empecé a escuchar ya, iban como, ya llevaban como cinco capítulos, entonces... Vi el 3 y vi que se llamaba Rosie y Rachel y dije, me valen los primeros oh, dos God, voy, voy a sí. escuchar este. Oye, Y, está, funcionó? y deja tú, no, no es lo que piensas, o sea, no hablan literal de Rosy, pero está muy bueno, está muy bueno. Y eres tú, o sea, tú, tú sí, grabaste sí, ese sí. episodio.
3: La verdad es que el nombre era Cachi, o sea, sí, ganó la caí, Mercado caí tecnica, totalmente que bueno,
1: funcionó. Oye, pero platícanos un poquito de este libro antes de que empecemos a leerlo y a comentarlo. ¿Cómo lo encontraste? El libro que vamos a leer hoy, les comento, se llama Everybody Always, de Bob Goof. Es buenísimo, es, Dios mío, este hombre, le, les prometo que no llevaba ni la mitad del libro y en un ratito que tenía el libro en entre semana, busqué en YouTube una predicación de él y me encantó, o sea, este, este es muy divertido, literal. Yo creo que es de esas personas que tienen ese, ese don, ese carisma de alegría, de animación que, que hablan y ya eres feliz con que te hablen con que sí. te saluden de ¡Hey, hello! ¿Cómo, cómo estás? O sea, es, es, es increíble. Entonces, platícanos un poquito, ¿cómo lo encontraste?
3: Ay, no, oigan... No saben, yo creo que las personas que escuchan este podcast o este episodio que me conocen van a decir de que no manches, Laura otra vez está hablando de everybody always. O sea, no les explico a cuántas personas les he presentado este libro. Andrés nos comentó,
2: de hecho. Sí,
3: o sea, en todas mis juntas de Diego Universitarios, siempre cuando lo estaba leyendo era de que, oigan, acabo de leer un nuevo capítulo y no saben, va justo con la cita que estamos leyendo hoy. Se lo voy a contar. Y les contaba de que el capítulo, o sea, ellos lo leyeron conmigo. Pero la forma en que encontré este libro fue, no sé, justo justo hoy estaba pensando eso y para mí que suena muy raro, o muy de que, ay, la, pero sentí que me lo regaló Dios, o sea, literal. Este libro yo lo compré hace dos años, y hace dos años empecé con una crisis muy fuerte que yo tenía. Ese año, justo, eh, corté con mi novio de más tiempo, y traía como que una crisis muy fuerte, luego me fui a Misiones Internacionales a Perú, y pues se me juntaban varias cosas, ¿no? O sea, literal es una catarsis de que... Horrible, misiones internacionales. Sí. Exacto. Entonces, yo regresé a Monterrey y demás. Y te digo, se movieron muchísimas cosas en mí ese año. En Navidad, fui a visitar a unos tíos. Eh, el hermano menor de mi mamá vive en Nashville. Entonces, fui a la tierra del country. Entonces, fui a Navidad <risa> a pasarla allá. Y mi tío sabe que me encantan los libros. Entonces, me dijo de que, ah, de Navidad te compré una tarjeta de regalo de Barnes and novels Entonces, quien no conoce esa tienda? Es una tienda de libros, pero gigantesca. Entonces... Me dio la tarjeta de regalo y me dijo... En dos días eh, te voy a llevar a la tienda y, y cómprate lo que quieras, ¿no? Entonces ya llegué a la tienda... Yo soy fan de las novelas románticas de una manera impresionante y me encantan. O sea, Crepúsculo yo fui fan y todas las que después, to todas las chick flicks, o sea, me encantaban. Pero como yo llevaba como que en esta crisis, yo no quería saber nada de amor. O sea, yo fue que no me pongan ninguna chick flick, yo no quiero leer nada. No quería
1: saber nada de amor y te tomaste con este libro, no, no te lo esperabas. Espérate, o sea,
3: sí, sí, sí. O sea, yo fue que yo no quiero leer ninguna novela romántica. O sea, no me creo nada, yo no quiero escuchar nada de esto. Entonces, me empecé a pasear por los pasillos. Y justo entré al pasillo de, de espiritualidad. Entonces, estaba caminando y yo sé que dicen que no tienes que juzgar un libro por su portada. Yo hice totalmente lo contrario y juzgué al libro por su portada. O sea, iba caminando y dije, no manches, qué, qué bonito libro. Y si lo pueden googlear, es un libro blanco, o sea, tiene la portada blanca y tiene como unos... Luego ya superé que eran huellitas, pero para mí eran como circulitos de colores. Y en grande decía, Everybody Always. Y luego literal como que el subtítulo dice de que volviéndote amor en un mundo de personas complicadas y momentos difíciles. Y yo, ¡ay, qué interesante! <risa> Justo lo que me está pasando a mí. Entonces agarré el libro, leí la contraportada. La verdad no dice mucho. Habla un poquito de, de quién es Bob Goff y demás. Lo googleé, fue que nada, que este vato ni siquiera es cristiano. Yo aquí comprando cosas que ni va. Y, y leí literal de que ¿Quién era el autor? Vi que tenía una fundación Y fue que ok, se, se ve adorable Porque aparte es un viejito entonces de que, sí, Está super adorable De que se ve adorable, se ve buena onda Total, lo compré Sin saber qué fregado se iba a leer Quién fregado va a ser este autor Y no manches, me enamoré de una manera impresionante Literal, el primer capítulo Me hizo una catarsis o sea, empecé a llorar y a partir de ahí todas las hojas están subrayadas tengo post-its y se los prometo persona que conozco es de que recomiendan un libro fue que Everybody Always, lee Everybody Always o sea, mi mejor amigo dice que lo leyera todo, ahora ya tiene otro libro de él tengo amigos que ya lo siguen en Twitter a Bob Goff. o sea, de tanto que lo menciono hoy me
1: dijiste y hoy lo siguen en Twitter
3: es que está increíble, o sea, de tanto que lo menciono todos desde que, ay no manches, otra vez vas a hablar de este libro pero la verdad es que vale mucho la pena, entonces así conocí ya el libro la verdad me lo regaló Dios
1: Está, qué buena historia Oye, no sabía que tú tío vivía en Nashville Yo ¿Sí? amo el country yo también. <risa> Y antes era un gusto culposo Ahorita para nada culposo, de verdad ¿Cuál? ¿no? ¿Por
3: qué culposo? No sé, o sea, no yo sé o sea, Lo digo a los siete no es, no es tan común. Eso sí. No es tan común, pero mira Si te lo pones a ver así, es como Norteño, o sea, para Estados Unidos Técnicamente seguimos con el patrón Regio, sí. pero Roquerón, sí, está Ajá Sí, pero no, yo soy fan. Entonces, obviamente, Navidad en la tierra del country, o sea, es una cosa maravillosa. Y te digo, llegó este libro a mis manos, entonces, súper padre.
1: Excelente, pues vamos a empezar. Hermano, como ya saben, si no, les repito. Eh, cuando tenemos invitado, el, yo le pido al invitado que pues me, me, me recomiende un libro. Lo leo, lo platicamos. Pero Carlos, aquí es, no es el chico nuevo. No, no sabe yo, nada. yo lo
2: represento a ustedes, a todos los que están escuchando este podcast. ¡Ja, <risa> Exactamente, porque tampoco sé nada y, y estoy aquí para hacer las preguntas que ustedes harían.
1: Sí, Carlos, literal, les da voz a ustedes que no han tenido, o a lo mejor sí, quién sabe, pero probablemente no han tenido la oportunidad de leer los libros que platicamos, porque está bien curioso, o sea, por ejemplo, cuando Lau, Lau o sea, que, que leyó este libro hace dos años y que lo ha estado repasando y lo ha visto un montón de veces, ya tiene varias cosas que le llegan a su alma por su historia y por todo, y entonces eso es lo que lo marca. Yo también. Yo estaba viendo, por ejemplo, de los libros que subrayé. hay uno en el que coincidimos, que es, ahorita lo vamos a platicar, que en el que, wow, no, ese libro, ese, ese capítulo está impresionante. Pero yo viendo mi historia, por ejemplo, hay otros que me marcaron mucho a mí como hombre, como la relación que tengo con mi papá, con mi mamá y veo a Bob y a su familia, entonces digo, ah, es, con esto me, me, me entra eso. Y Carlos que no ha tenido ese, ese, esa parte de, de Siempre va a sonar, perdón por sonar tan cheesy, tan, tan, tan cursi, no sé cómo decirlo. Pero es que yo de verdad siento que conozco a los autores y siento que me están hablando a mí, que somos amigos. Entonces, Carlos tiene esa parte de que a lo mejor no ha interiorizado a ese nivel con el, con el, con el autor. Entonces le botan las preguntas en faz de que recibe el mensaje y dice, ah, lo primero que se me viene a la mente cuando me dices esto es esto. Y eso es un ejercicio increíble. Porque siempre, y ya lo he dicho en, en capítulos anteriores... Siempre hace que... Cosas que yo no vi del libro... Y que a veces releí el capítulo una o dos veces... No lo vi y él lo, lo reconoce así... Digo, sí es cierto, porque no lo vi en la primera? Entonces, les voy a leer el prólogo... Está muy divertido, está, está increíble... Vamos a conocer a Bob... Empieza contando Bob... Hace algunos años, escribí un libro titulado... El amor hace... En inglés, love does... Tomamos todo el dinero que recibimos por el libro y abrimos escuelas, casas de refugio, hogares para niños abandonados y orfanatos en Somalia, Uganda, Irak, Nepal y otros países donde los conflictos regionales han puesto en peligro la vida de los niños que viven ahí fue mi primera oportunidad de escribir un libro e intenté relatar historias de algunas cosas que he aprendido sobre el inmenso poder que el amor ejerce en el mundo se suponía que habría un segundo libro, pero nunca se publicó este es mi tercer libro, déjenme explicarles por qué Años atrás, un amigo mío renunció a la mega iglesia que pastoreaba en el sur de California y se mudó al centro de San Francisco. Él quería construir una comunidad entre personas que habían experimentado terribles fracasos y adversidades. Él es un hombre humilde, generoso con su tiempo, ama a su familia y en verdad ama a Dios. En lugar de pasar solo unos minutos cada semana con miles de personas de su iglesia pastoreándolos, decidió adentrarse en una relación más profunda con un pequeño grupo que había enfrentado duros quebrantos. Él y unos amigos abrieron un restaurante, cuyo personal eran hombres que necesitaban un nuevo comienzo y un hogar para mujeres que han confrontado con valentía y esperanza algunos de los retos más grandes de la vida. Estas personas asombrosas pasan su tiempo libre amando a la gente en los proyectos de, vivienda, de viviendas cerca del restaurante. Reparten amor como si estuvieran hechos de él. Al igual que mi amigo... Hacen esto porque han desarrollado ideas completamente irrealistas sobre lo que la fe puede hacer en el mundo cuando se expresa con amor. Ellos decidieron pasar más tiempo amando a las personas que intentando sacarle provecho al sistema al solo estar de acuerdo con Jesús. En otras palabras, ellos quisieron seguir el ejemplo de Jesús en vez de decirle a las personas lo que Jesús quiso decir. Ellos simplemente las aman como Jesús lo, lo hace. Los proyectos de vivienda se realizan en lugares difíciles, son lugares oscuros y aterradores. Están llenos de personas bellas, pero también atemorizantes. Están llenos de armas, violencia, de peleas, de robos. También están llenos de amor, compasión, generosidad y esperanza. Estos hombres y mujeres valientes del restaurante buscan personas que se han sentido olvidadas y abandonadas. Persiguen a los malhechores, a los desventajados y a los desanimados. Y los aman, al estilo de Jesús, con gracia y sin reservas. En uno de mis viajes para ver a mi amigo en San Francisco, llevé a un grupo de personas que trabajaban conmigo. Volamos hasta ahí, rentamos una furgoneta y nos dirigimos al restaurante para ver en qué podíamos ayudar. Habiendo estado dentro del restaurante, lavando platos alrededor de 30 minutos, salí a tomar algo de la furgoneta y me quedé boquiabierto con lo que encontré. Todas las ventanas estaban destrozadas, los trozos de vidrio esparcidos por los asientos y el suelo. Los ladrones del vecindario habían hecho esto todo nuestro equipaje había desaparecido claramente ya no estaban ni, mis billet ni nuestras billeteras ni nuestros teléfonos celulares ni computadoras portátiles recién yo había terminado de escribir el primer borrador de este segundo libro y estaba en mi computadora ahora robada escuchen esto el manuscrito no tenía una copia de seguridad y pone entre paréntesis ¿quién necesita iCloud cuesta 99 centavos al mes un pequeño descuido de mi parte entonces tenía que volver a escribir el libro. La buena noticia era que había estado pensando en una nueva idea de libro por mucho tiempo. Unos años antes estuve con algunos amigos queridos en una iglesia grande en Chicago y compartí un sermón donde expresé que necesitamos amar a todos siempre. Everybody, always. Para mí tenía sentido, así que decidí escribir un libro sobre eso. Es difícil creer que Jesús ama a los ladrones de la furgoneta y a todas las personas difíciles que hemos conocido de la misma manera en que te ama a ti y a mí. Sin embargo, el increíble mensaje que el amor trajo a esta tierra es que todos nosotros somos lo primero en la mente de Dios. Mientras aún tratamos de abrazar esta idea, Dios no quiere que simplemente lo estudiemos como si fuera un proyecto académico. Él quiere que nos convirtamos en amor. He escuchado que es difícil escribir un buen segundo libro y por lo general son un fracaso. Los ladrones probablemente me hicieron un favor, así que llamaré a este mi tercer libro. Me consuela saber que todos somos borradores grotescos de la persona en la que aún nos estamos convirtiendo. Espero que esta segunda versión del libro mueva la brújula en una dirección que reafirme el poder del amor sin reservas y la gracia excesiva en tu vida y en el mundo. Así empieza este libro. Me da mucha risa porque ¿no les ha pasado? Yo, a mí sí, es que hasta me da pena decirlo en el micro, pero ¿no les ha pasado que según tú, pues, estás echándole ganas y sirves al Señor y estás portándote bien? Y, por ejemplo, una vez me pasó, según yo venía bien feliz, recién llegado de un retiro de un querigma, súper chido. Lunes vuelta el carro trae un ruido. Y, oh, y, el que tra y el carro trae un ruido para mí significaba... Todo el dinero que que normalmente me sobraba de mi sueldo se va en el carro y lo tengo que reparar claro. y ahí van tres mil pesos y era el freno y ¡oh, Dios mío! Y yo decía, <ríe> no podía evitar, yo sé que Dios no tiene nada que ver con lo que le pasa a mi carro. Pero yo decía, ¿por qué? si te estoy En mi mente, en mi mente así solito. Era de que, ¿por qué? Si te estoy sirviendo, si le estoy echando ganas. <risa> si sí si trato de mantener el mantenimiento del carro, por lo menos eh, en, en un mínimo indispensable. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Si yo te ofrezco mi tiempo, mi dinero. pues me da mucha risa que a Bob le pase esto. Van con su... Eh, van ahora sí que, que a darse a los demás a, a sacrificarse y les roba la, la camioneta. De nos pasó
2: unas misiones, no sé si te acuerdas. A fuimos ver. unas misiones con, con los Molina y... Y estaba este, de hecho también estaba Alex Salinas uh -huh. Y nos abrieron así Las tiendas de campaña no estábamos Y toda la ropa por todos lados A este chavo Alex le robaron su, su iPod Y así
3: Ay, Estuvo no. bien, bien feo
1: Y luego, <risa> luego las personas que nos hospedaron Pues obviamente se ven que eran los chavitos que, que estaban sí, Pues ahí. ahí, entonces los regañaron Y de repente El iPod de este men apareció en como en una fosa que en tenían. En un tambo de agua. En un tambo de agua, sí. Obviamente debajo del agua todo. Estaba
3: mal. Sí, sí. Todo
1: y decía, o ¿qué les costaba? qué les Si lo iban a regresar así misteriosamente, ¿qué les costaba regresarlo en la tierra? O debajo de sí, un carro. Sí, sí. o en un... No en el agua, pobre vato. Pero sí. Y, y lo curioso de esto, y lo bonito es que... Es que la vida está llena. Y lo escuchaba en una, en una predicación del, del padre Mike. decía nos dicen que la vida es un viaje... Nos dicen que la vida es, es, es un viaje y sí lo es, pero nosotros pensamos que es un crucero de vacaciones, de pura <risa> diversión. Y no, hay nah. que pensar que estamos en un crucero, pero en un crucero naval, en un, en un buque de guerra, listos para la acción, para que pase lo que tenga que pasar. Va a haber momentos de calma, va a haber momentos de serenidad en el que el mar está bien bonito y va a haber momentos en el que estás rodeado de otros 20 buques de guerra y estás listo para, para pelear. Así es la batalla espiritual. Entonces, siempre hay altas, siempre hay bajas. Pero lo bonito es saber sacarle lo bueno y aprender. Y sobre todo, aprender a regirte de las situaciones. Yo sé, y yo yo se los decía el episodio pasado, soy muy enojada. Entonces, obviamente no siempre me voy a... Le voy a sacar lo bonito a la situación inmediatamente. Pero ya que ha pasado es de que, bueno, dependiendo de esto, puedo aprender no, esto. No, pero
3: Pedro, es de que después de seis años... Es de que no. Creo que esa lección me sirvió. Pero a mí es lo que me impresionó un chorro de este libro. O sea, yo leí el prólogo... Dije, no manches, imagínate acabar un libro de que te gustan 300 páginas. Sí. Y luego que te lo roben y tú digas, bueno, la tercera es la vencida. Haré otro. O es sea, de que, ¿qué? Igual no estaba tan bueno. Ajá, o sea, es de que, ¿qué no? O sea, yo estaría de que persiguiendo sí, a los ladrones, ajá. tocando casa por casa, que dónde está mi computadora, tengo ya un libro. Sí. Pero este hombre, o sea, es, y ahorita lo, a, lo vamos a platicar más, pero en cada capítulo es una historia diferente y en cada historia, le saca algo, o sea, encuentra la gracia de Dios y la mano de Dios en todo y eso es como que lo más impresionante, que incluso en las cosas más banales como robarte una laptop, encontró de que la gracia de Dios y decir, ay, qué padre, me dieron otra oportunidad de escribir un mejor libro.
2: <risa> es que sí, realmente ¿cuánto tiempo estamos aquí? O sea, son como unos ¿qué? 80, de 80 a 100 años máximo así, sí, máximo, sí, sí. entonces sí. realmente esas cosas no tienen mucho valor y, y si tú ya te estás portando bien y ya le estás sirviendo a Dios, <risa> como él decía, los amamos los aman como Jesús los amaría entonces, si ya estás haciendo todo eso... ...realmente las cosas materiales... ...o publicar un libro... ...eventualmente vas a publicar otro... ...porque si, si tienes eh, ese ímpetu de escribir... y de, de, ...de proclamar al Señor... ...no hay algo que te va a detener... ...o sea, esa cosa no te va a detener... ...vas a escribir otro porque vas a escribir otro... ...y, y a lo mejor también era era parte de... de ...del plan de Dios, ¿no? ...para uh -huh. que él aprendiera algo... o ...para que él pudiera tener más motivación... ...para escribir algo mejor la siguiente vez.
1: No sé. y, y creo que lo reflexiona bien, al final dice... En este momento me cuesta creer que Dios ama a esos ladrones y a todas esas personas que pensamos que son difíciles, que son egoístas, ah. que son, que, que no son nada agradables, que las ama igualito, igualito que a ti y a mí, ni más ni menos. O sea, nos ama, nos ama igual a todos. Y quiere que se salven y quiere que estén en el cielo. Pero nosotros, de volada, nuestra humanidad nos pega y queremos juzgar a las personas por acciones que, que no sabemos todo el contexto. No estoy justificando para nada que, que robemos o que hagamos Jamás voy a pensar que, que el fin justifica los medios de algo, pero así este cañón que podemos decir, nos podemos referir a ellos como ladrones por una acción y decir que, ah, son chinelas, o sea, me robaron. A lo mejor yo era un chavito que tenía 7 años y iba con sus compas y le dijeron, oye, vamos a... hay una furgoneta, vamos a sacar todo lo que tiene adentro. Y fue la única vez que que robó y para mí, para mi corazón, ya lo juzgué para siempre como un ladrón. Ah.
2: Y, y todos somos el malo en algún punto en, sí. en, en claro. la historia, todos somos el malo, eh, y a lo mejor no somos ladrones materiales, pero como dicen, no solo puedes robar cosas materiales, también puedes robar felicidad, puedes robar confianza, y en algún punto todos lo hicimos, o sea, eh, no hay nadie que no haya cometido errores que hayan dañado a alguien más, entonces.
1: De hecho, de eso habla este primer episodio, el primer, el primer episodio, perdón, el primer <risa> capítulo, el primer capítulo del libro, en inglés, lo voy a decir en inglés porque en español no se, da, no se entiende tan bilingües. bien, Sí, es que en, es, Él se llama Creepy People okay. En español se llama Personas que nos atemorizan No es para nada ah, lo mismo, porque no, no es decir el Creepy no es lo mismo que alguien que me da miedo No, Creepy es alguien es que es raro, ¿no? Como que la es... canción
3: del, ¿cómo se llama esta? Lonely yeah. Island, ¿se acuerdan de esa canción? ¿Cuál de todas? <risa> <risa> la de Creepy, Oh no, no, había una de Creepy Me estoy súper no confundiendo,
2: ¿verdad? Yo creí que ibas a decir uh, la de Radiohead de que I'm a creep, I'm a weirdo uh, ah, sí, ahí, sí, ahí, sí, La le, escribí sí, un poco es más es, describe un poco más, que si sí es algo como que raro, algo mmm, difícil de, de, de entender. Es como sí, extraño.
1: Como... Sí, y también yo creo que lo podemos englobar en personas difíciles, o sea, en personas que nos molestan de alguna manera, nos cripean nos en algo. Entonces, eh, lo voy a leer. Continúa Bob con la historia. Eh, dice: Mis amigos y yo terminamos lo que estábamos haciendo en el restaurante y llevamos la furgoneta sin ventanas de regreso al aeropuerto la estacioné en el lote de renta y obviamente lucíamos un poco azotados por el viento. El encargado nos miró fijo con una expresión de desconcierto y yo le dije, oye, estaba así cuando nos la dieron. Al irme le lancé las llaves y me sentí como ese hombre en las películas cuando lanza un fósforo detrás de su espalda y el auto explota detrás de él. Les doy un consejo profesional, si lanzan el fósforo asegúrense de no voltear a mirar cuando explota. Eso arruina completamente el momento. Era desalentador que nos hubieran robado todo. Pero yo creía que todo iba a salir bien. Jamás pensé en lo difícil que iba a ser abordar un avión de regreso a casa sin mi identificación. Uy. Llegué al frente de la fila para pasar por seguridad. Y el hombre del ts -TSA, que es la seguridad del aeropuerto, eh, me pidió mi boleto de identificación. Revisé mis bolsillos y los volteé al revés. No había nada. Encogí mis hombros y de manera patética exclamé: Señor, me robaron todo. Mi equipaje, mi billetera, todo. Me sentía como un completo forastero en este mundo. El hombre de seguridad no fue muy simpático y yo podía entenderlo, él solo estaba haciendo su trabajo. Me preguntó si existía alguna forma en que pudiera probar quién era yo. Negué con la cabeza, pero de repente me acordé que hace un tiempo había escrito mi primer libro. Lo buscamos en internet, pero yo olvidé que la portada solo tenía globos. Sí. <ríe> Escribí en ese momento una nota en mi mente de que este libro... En este libro pondría una gran foto mía en la portada En caso de que me volviera a pasar lo mismo otra vez Pero mejor renuncié a la idea Cuando vi cómo lucía mi cara en la portada de un libro <risa> Todo esto Hizo que surgiera una pregunta En la que he estado pensando mucho ¿Cómo demostramos quiénes somos? Y no me refiero a la licencia de conducción a, a lo que la licencia de conducción Dice que somos O a lo que nuestras carreras sugieren de nosotros O quiénes les decimos a los otros que somos O quiénes nos dicen ellos que somos Jesús habló mucho con sus amigos sobre cómo debemos identificarnos. Él declaró que no sería lo que afirmábamos que creíamos o todas las cosas buenas que esperábamos hacer en un día. No, Él dijo que nos identificarían simplemente por cómo amábamos a las personas. Y es tentador pensar que hay algo más que esto, pero no lo hay. El amor no es algo que nos ocurre, el amor es en quien nos convertimos. Es fácil amar a las personas amables, amorosas y humildes. Quiero decir, ¿quién no las amaría? Estas son las personas a quienes he amado una gran parte de mi vida. Amar a las personas fáciles de amar me hizo sentir como si yo fuera muy bueno para amar. Debido a que las personas que amé eran amables y maravillosas, se aseguraron de decirme el estupendo trabajo que yo estaba haciendo al amarlas. Sin embargo, me he dado cuenta de que yo estaba evitando a las personas que no entendía y a aquellos que vivían diferente a mí. Aquí está el porqué. Algunos de ellos me asustaban, en inglés dice creep me out, entonces más o menos se entiende el, 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 lo que quiere decir, algunos de ellos me asustaban, claro, yo era cortés con ellos, pero tristemente he pasado toda mi vida evitando a las personas con las que Jesús se involucró toda su vida, la idea de Dios no es que simplemente diéramos y recibiéramos amor, sino que pudiéramos convertirnos en amor. Las personas que se están convirtiendo en amor ven la belleza en otros, aun cuando su comportamiento externo tiene el objetivo de crear una máscara bastante insólita. Lo que Jesús declaró a sus amigos se puede resumir de esa forma. Él quiere que amemos a todos siempre, y que comencemos por las personas que nos atemorizan. La verdad es que nosotros probablemente los, a, los atemorizamos a ellos tanto como ellos a nosotros. ¿Hay personas de las que deberíamos distanciarnos ampliamente? ¿Podemos llegar a pensar cuando yo digo esto? Sí, tenlo por seguro. Hay personas en mi vida y en la tuya que son peligrosas, tóxicas y que se deleitan en sembrar discordia a donde quiera que van. Dios nos ha dado discernimiento y debemos usarlo para vivir nuestra vida. Pero también nos ha dado amor, comprensión, bondad y la capacidad de perdonar, lo cual tiene un poder que a menudo no aprovechamos. Hay una diferencia entre el buen juicio y vivir juzgando La clave está en hacer un amplio uso de lo primero Y muy poco de lo segundo Lo que estoy aprendiendo del amor Es que tenemos que enfrentar una gran cantidad de temor Para amar a las personas que son difíciles A menudo cuando encuentro a alguien que me hace sentir atemorizado De inmediato yo pongo barreras Las pongo con mis palabras difíciles y mis opiniones Se Las construyo para protegerme Las barreras me hacen sentir bien y seguro y creo que esto es algo que todos hacemos en alguna medida. Y no hay vergüenza en admitirlo. Excepto que no es lo que Jesús hizo. Él nos mostró lo que significaba convertirse en amor cuando estuvo en su última cena con el hombre que él sabía que lo traicionaría. Y luego voluntariamente sufrió la muerte de un criminal. Hacemos que el amar a las personas sea mucho más complicado de lo que, Je de lo que Jesús lo hizo. Cada vez que trato de protegerme, al comentarle a alguien una de mis opiniones, Dios me susurra y me pregunta sobre mi corazón y me dice, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿A quién estás tratando de impresionar? ¿Soy en realidad yo tan inseguro que me rodeo solo de las personas que van a estar de acuerdo conmigo? Cuando las personas están equivocadas por completo, ¿por qué me coloco como juez para corregirlas? Destruir las opiniones de los otros no nos hace estar en lo correcto, nos hace destructivos. El objetivo de Dios siempre ha sido el mismo. Él quiere que nuestros corazones sean suyos. Quiere que amemos a las personas que están cerca de nosotros y a aquellas de las que nos mantenemos distanciados. Y para hacer esto necesitamos vivir sin temor. No necesitamos usar nunca más nuestras opiniones para ocultar nuestras inseguridades. En lugar de eso, Dios quiere que el amor crezca en nuestros corazones y que lo cultivemos en cada parcela del mundo. Nos convertiremos en nuestra vida en lo que hacemos con nuestro amor. Aquellos que están convirtiéndose en amor No lanzan a las personas de los techos Sino que las bajan a través de ellos Está... Sí
0: No
3: tienen idea
1: No han visto el, el... Hay una nueva serie, y me aprovecho para hacer el shootout eh, De la vida de Jesús
3: Claro, el de... The Chosen. Sí, de Chosen
1: ya me la vente toda, está... Lloré, no, lloré. Lloré, en, lloré en todos los capítulos, creo El de
3: Magdalena, el de Magdalena Yo estaba así de que echándome... Luego la vimos en Semana Santa, de que mi familia uh -huh. y yo no hombre, no. O sea, mis respetos es a esa producción. No está estupendísima. Se
1: les recomiendo totalmente. Chequenla en internet. Yo la vi gratis en la app. No tuve que pagar ni un peso. Mm. Hay personas que me han dicho que como que les ha pedido pagar, pero averigüenle bien. Según yo sí no pague nada. Eh, o paguen, apoyen el proyecto
3: también. Sí.
1: De hecho, de hecho dice, puedes tú pagar para que otra persona la vea gratis y le regalan ¿Sí? a alguien ver la temporada completa gratis. Eh, pero lo que voy es que la escena en la que bajan a en, bajan un paralítico del techo, sus amigos rompen el techo, se enrojan el techo y lo bajan para que Jesús lo sane. Está hermosa. O sea, lloro, o sea, yo, es, es increíble. Que, y que están los sumos sacerdotes por la ventana viendo y, y Jesús les dice de que, de que, ¿cómo puede sanar a este hombre? O sea, que, ¿cómo, no, ¿cómo puede perdonar? Cuando Jesús le dice, Hijo, tus pecados te quedan perdonados, ¿cómo se atreve a perdonar los pecados? Pues que es más fácil decirle al hombre, Tus pecados te quedan perdonados o levántate y anda para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, levanta... No, 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 esa, esa escena me no, ponía es los pelos de punta serio. porque es ver el Evangelio actuado y de un Jesús que te la crees. Cuando descubrí que Jesús, el actor de Jesús, es católico y es súper católico y predica, y predicó en un mismo... predicó en Staubonville junto con en el mismo retiro donde predicó el Padre Mike y Scott Hahn. Entonces yo dije, para estar a ese nivel, este vato tiene que tener... Por lo menos, por lo menos, una buena espiritualidad. Lo ves a Jesús y te enamoras. Dices, ese, ese es mi Jesús. No me importa si se parece o no. No me importa si tiene el cabello cortito o largo. Para mí, ese es Jesús. Este este pues, este primer capítulo fue de que para mí de que estoy haciendo todo mal. Yo toda la vida alejándome de las personas que, que son bien difíciles. Porque yo siempre... Es, es lo lógico. O sea, para mí siempre fue. Alguien es muy difícil y no se deja querer. Pues, Alejate compre mi bye. Pues sigue con tu vida, yo con la mía cuando lo, y lo dice Bob y me identifico perfecto, no, pues esas personas las trato amable y ya y ya pero no quiere decir que las tengo que relacionarme no. con ellas y oh, ay, se ha
3: y es como una cultura de ahorita creo yo, o, bueno yo he visto mucho en Twitter que no sé, si por ejemplo Carlitos de que hice un comentario racista, yo de que ah te elimino y eliminas, sí. y, el, y elimino Carlitos y a todos los que siguen a Carlitos porque pues todos son <risa> de pensar igual y como que está ahorita mucho esa cultura de no piensas igual que yo, no opinas igual que yo, muy fácil, te saco de mi vida, te saco de mis amigos, no te tengo que hablar, no tengo por qué tolerar una opinión diferente a la mía. Y eso es un pensamiento muy, muy tóxico y muy complicado y que como católicos o cristianos estamos cayendo mucho, que creemos que estamos como cuidando nuestra burbuja y diciendo nomás nos vamos a juntar con gente... Que crean lo mismo que yo, que tengan los mismos valores, que está muy padre, pero entonces eso nos vuelve, como dijo, o sea, como dice Bob, o sea, ¿qué parte, dónde está tu misericordia, dónde está tu caridad? O sea, esas personas también se aman, también se respetan. Igual no tienes por qué aceptar de que es su misma ideología, pero eso no significa que la vas a bloquear y la vas a sacar de tu vida, eso no significa que no la vas a amar, que no vas a estar para ellos, ¿me explico? O sea.
2: Sí, hace un poquito me di cuenta de, de eso, porque le platicaba, bueno, no sé cómo salió el tema con mi jefa. Que, ...que estábamos haciendo este proyecto del, del podcast. Mi Cuando hija, dices tu jefa,
1: ¿te refieres a mi mamá o a tu jefa no, de trabajo? A mí jefa el trabajo. <risa> <risa> no, a mi jefa de trabajo. Tenía que aclarar.
2: Este, y ella me dice, ah, qué padre, ¿de qué es? Y yo, no, pues este va a ser de espiritualidad y todo esto... ...porque pues a, mí, a, a nosotros nos gustan muchos temas. Me dijo, ah, qué padre. Me dijo, es que yo, yo no tengo muchos amigos que lo hagan. Y yo, qué raro, yo tengo como cuatro o cinco amigos... ...que tienen podcast de espiritualidad. Y, y me dijo, bueno, es que si los buenos se juntan con los buenos... ...y yo, a ver, pues puede tener razón, o sea, porque si sí, buscamos eh, amigos que, que profesen también nuestra misma fe católica y podemos caer en eso que, que dices tú, Monse, de estar en una burbuja donde todos somos católicos, que fácil es vivir así porque realmente todos somos amables con todos y, y nos caemos bien y aunque tenemos nuestros roces, sabemos que, que, que el amor de Dios es grande y podemos perdonar, ¿no? Entonces, sí, sí, verdaderamente sí podemos caer en, en esa burbujita de nada más los que los que profesan lo mismo que yo.
1: Déjame leo, te leo una última parte de, de, de esto, de qué es lo que están hablando ustedes literalmente. Jesús les declaró a sus amigos que si querían ser como Él, tenían que amar a sus prójimos y a, a las personas difíciles. Esto suena tan familiar que me siento tentado a simplemente estar de acuerdo con Jesús y seguir adelante. Pero Jesús no quiere que solo estemos de acuerdo con Él. De hecho... Yo no recuerdo en un solo momento en que Jesús haya reunido a sus amigos y les haya dicho Amigos, yo lo único que quiero es que estén de acuerdo en todo lo que digo. Él lo que quiere es que hagamos lo que digo, Y su declaración fue que quiere que amemos a todos siempre. Jesús nos indicó que amáramos a nuestros enemigos. Y yo pensaba que eso sería fácil ya que yo no tengo ningún enemigo real. Quiero decir... No estoy enojado con Corea del Norte, ni con Rusia, ni con China. Y no creo que ellos estén enojados conmigo. Después de todo, escribí un, escribí un libro y puse globos en la portada. ¿Quién se puede enojar con un hombre que pone globos en una portada de un libro? Creo que Jesús se refiere a algo diferente cuando expresa la palabra enemigos. Creo que él quiso decir que debemos amar a las personas que no entendemos. A estas personas con las que no estamos de acuerdo. A aquellos que están equivocados por completo en varias cosas y yo tengo suficientes personas así en mi vida y apuesto a que tú también de hecho quizás yo sea una de las personas en ocasiones creo que dios nos permite a todos perdernos una o dos veces él no nos pierde como yo perdí mi computadora cuando fue asaltada él deja que nos perdamos por un tiempo y si eso es lo que queremos y cuando lo hacemos él no se enoja ni retiene su amor de la manera en la que yo probablemente lo haría si alguien me ignora o se aleja de mí. En cambio, Él nos persigue en amor. Y nos es, y, y nos perdón, nos como perdón está tratando de encontrar cada vez. Él siempre sabe dónde estamos, así que va con nosotros mientras nosotros nos encontramos a nosotros mismos. De esta manera, tenemos tanto una pequeña oveja como un pastor en nosotros también. Dios nos dice constantemente, ¿Qué hacer mientras nos buscamos a nosotros mismos? Y Él con gentileza nos recuerda quiénes somos. Continúa reescribiendo nuestra vida así como yo reescribí mi libro, de manera preciosa e inesperada, sabiendo que la próxima versión de nosotros será mejor que la anterior. Como abogado, yo gano disputas como medio de vida, pero algo ha cambiado dentro de mí. Quiero ser Jesús. He concluido que podemos estar en lo correcto y aún así no estar bien. ¿A qué me refiero? Hago esto la mayor parte del tiempo cuando tengo las palabras correctas, pero el corazón equivocado. Tristemente cuando hago que mis opiniones sean más importantes que las personas difíciles que Dios ha, ha creado, vuelvo a convertir el vino en agua. Estoy tratando de resistir la carnada que las tinieblas me ofrecen cada día para cambiar la bondad por la justicia. Elige el tema social más controversial del momento y vas a encontrar voces apasionadas de ambos lados. Lo triste es que muchos hemos perdido nuestro camino tratando de ayudar a las personas a que encuentren el de ellos. Las disputas no cambian a las personas. Y solo reportir bondad tampoco lo hace. De hecho, solo Jesús tiene el poder de cambiar a las personas. Y les va a ser más difícil ver a Jesús si en su visión de él está bloqueada por mis grandes opiniones. Yo solía pensar que seríamos conocidos por las personas con las que nos relacionamos, los grupos o los asuntos sociales con los que nos identificamos. O la tradición de la fe con la que estamos familiarizados. Pero ahora creo que aunque quizás seamos conocidos por nuestras opiniones, seremos recordados por nuestro amor. Lo que he aprendido a seguir a Jesús es que solo encontramos en verdad nuestra identidad al relacionarnos con las personas que hemos estado evitando. Jesús resumió este concepto en tres ideas sencillas y aparentemente imposibles que debemos seguir. Amarlo a Él, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos. Quiero amar a Dios más. Realmente quiero. ¿Quién no? ¿Deseo amar a mi prójimo también? ¿Por qué no? Vivo al lado de alguno de ellos. En general, ellos son como yo. ¿Pero amar a mis enemigos? Seguro, los puedo tolerar un tiempo. Quizás hasta puedo ser amable con ellos por unos minutos. ¿Pero amarlos? En los términos más sencillos, Jesús vino a la tierra y declaró que convertiría a los enemigos de Dios en sus amigos. Él no lo hizo con palabras ni conferencias de veinte dólares o apuntando con el dedo acusador a las personas que habían cometido errores. Él nos convence con amor y lo hace sin temor ni vergüenza. Él no alza su voz y grita por encima del ruido en nuestra vida. Él deja que el poder del amor hable por él. Tenemos la misma oportunidad en las vidas de otros cada día. Amarnos no es para lo que fuimos creados y la forma en la que fuimos hechos. Es, es para funcionar. No es donde comenzamos cuando empezamos a seguir a Jesús, es el bello sendero por el que transitamos toda nuestra vida. ¿Será confuso, ambiguo e incómodo cuando amemos a las personas de la manera en que Jesús nos pidió que las amáramos? Seguro que sí. ¿Seremos mal comprendidos? Sí, siempre. Pero el amor sin reservas a menudo significa colorear por fuera de las líneas e ir más allá de las normas. Amar a los prójimos que no entendemos requiere trabajo, humildad, paciencia y sacrificio y significa dejar la seguridad de, nuestra, de nuestras relaciones cómodas e involucrarnos en algunas tremendamente complejas. ¡Dios mío! ¿Por qué es tan difícil esto? <risa> es que está cañón. Yo creo que, que es algo que personalmente a mí me falta mucho. Me topo con una persona difícil, con una persona que piensa diferente a mí, y creo que sí podemos ser amigos, pero hasta ahí. Yo no trato de, <risa> de intimar más, pero lo que he estado descubriendo, y con yo creo que con los últimos tres libros que he leído, Siento que el Señor me lo dice. Es que si tú quieres que Jesús se acerque a la vida de una persona, si tú quieres presentarle a alguien, es tan simple como esto. Si, si yo soy. Si, si, yo soy muy amigo tuyo, no sé, Monse. Somos muy amigos de toda la vida. Y yo quiero. Eh, recién conozco a Carlos y quiero que eh, quiero quiero presentarte a Carlos para que también sea tu amigo. No es como que, ah, recién conozco a Carlos y ya te llevo, ah, oh, mira, ella es mi mejor amiga, vamos a desde hace mucho, no, primero tengo que hacerme muy amigo de Carlos, y Carlos tiene que apreciarme y yo apreciarlo y crear una relación de amor y de amistad, y a partir de ahí ya le puedo presentar a mis otros amigos para que también entienda, porque si se los presentes va a ser como que, ah, mucho gusto, mucho gusto, y ya. Siento que es lo mismo con Jesús. Si no hay una amistad de por medio con la persona, es muy difícil predicarle. No quiere decir que no lo hagamos y no quiere decir que no va a haber momentos de inspiración divina en los que si el Señor te diga de que, ¿sabes qué? A esta persona que no conoces, ve y dile esto. Ve y dale este mensaje de amor. Pero yo creo que el deber ser y, lo, y Y creo que lo más fácil, la manera más fácil de llegar con alguien a presentarle a Jesús es primero hacerse tu amigo. Y tu amigo real. Y tu amigo sin, sin un interés más allá de amarlo.
2: Sí, lo platicamos desde, desde el capítulo... Híjole, ¿cuál era el capítulo que hablábamos mucho de, de los de Young Life?
1: El de Scott, el 5, ¿no?
2: Sí, el de Scott. Pues sí, de cómo, cómo este chavo que, que metió a Scott en todo esto del cristianismo, primero se hacía amigos, su amigo y jugaba con ellos basquetbol y así. Uh -huh. Y luego ya después de tiempo les hablaron, les habló de Jesús y, y lo decíamos que, que es algo que debemos imitar, que es algo muy bueno que hacen nuestros hermanos protestantes. Ahorita literalmente de, van dos cosas que, que se me quedan muy marcadas, así como... Para incluso ponerlo en, en Twitter. De que... <risa> para hacerlo oficial. No, no, en serio, porque... Es que veo tantas peleas en Twitter de, de cosas que tienen mucho sentido muchas veces. Muchas veces también sin sentido, pero muchas veces tienen sentido y son cosas de catolicismo. Son cosas este relevantes. Y hay mucho conocimiento y bien poquita caridad. O sea, entonces, realmente lo que, lo que decía de, de que... Este chavo lo que decía de que les va a ser muy difícil... Al momento de toparse con Jesús, toparse con el recuerdo de yo como cristiano que les estoy, que estoy siendo hostil, que les estoy tratando de poner mis, 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 mis ideales, al momento de toparse con Jesús, se van a acordar de eso y les va a ser más difícil conocerlo y enamorarse de él. Entonces sí, realmente, nosotros igual y sí queremos ayudar, pero como él dice, perdemos el camino en el momento de querer ayudar al hermano y, y acabamos siendo un poquito incluso malos y acabamos alejando un poco más de lo que queremos acercar.
3: Yo creo que como ustedes dicen, o sea, el amor es súper, súper la clave. Mis mis mejores amigas de la carrera, hay cuenta que son todo lo contrario a mí. O sea, yo soy la vil oveja negra. <risa> somos doce, este, wow. y sí, somos doce chavas y un chavo. Y todas, o sea, son de que, si yo soy negro, ellas son blancos, o sea, así de que súper antiiglesia, o sea, todo, todo, todo lo que ustedes imaginan, o sea, ellas son pro aborto, ellas son de, o sea del grupo LGBTQ, o sea, todo, todo, todo lo que crean que pueden ser como agua y aceite, nosotras somos así, y yo soy la única, o sea, de ese grupo que como que yo sí soy de retiro, de misiones y demás, pero algo que me impactó mucho fue que después de cuatro años de carrera, pues siempre hubo como estas conversaciones, pero la verdad es que yo nunca, tampoco les quise como que imponer nada, y realmente nos volvimos muy amigas, porque pues nos apasionaba la carrera y pues muchas cosas, ¿no? O sea, al final mm -hmm. de cuentas, teníamos muchos gustos en común. Pero me acuerdo que la última Navidad, antes de graduarnos, tuvimos como una posada. Y una amiga eh, de ese grupo, la que yo creo que es ahorita como que la más fuera de, de todo esto, nos escribió unas postales a cada una. Porque había tenido un viaje, entonces de regalo nos trajo postales de los países que había visitado. Y él nos puso un mensaje atrás. Y me acuerdo que el mío, o sea, yo quería llorar porque decía algo así como que... Lao, muchas gracias de que por estos cuatro años y medio de carrera, hice gracias por enseñarme que dos personas pueden tener opiniones diferentes y aún así quererse y aún así tener un diálogo de que sin llegar a una pelea. Dijo muchas gracias por enseñarme de que en todo este tiempo, pues de tu fe y de todo sin realmente como imponerme en nada. Y la verdad es que yo ahí fue que no manches, porque pues obviamente yo nunca esto lo hice consciente en mis cuatro años de carrera de que no voy a hacer así, vas a para incomodarla. Pero qué padre que ella pueda sentirse, que puede entablar una conversación con alguien que sea católica y no sentirse ni juzgada, ni sentirse que la estamos así como arrastrando, ni, ni nada de eso, ¿sabes? O sea, que realmente se pueda tener una conversación. Porque honestamente así era. O sea, ella me hablaba de sus puntos de vista, yo le hablaba de los míos y ahí quedaba. O sea, nunca había como una discusión, ¿sabes? O no era algo así como que no, tú estás mal, de que yo estoy bien. Simplemente era de que, pues te escucho, eres mi amiga, yo te amo, o sea, y yo se los he dicho a ellos mil veces de que de que me encantaría, me encantaría que vinieran conmigo a un retiro, me encantaría, me encantaría que vinieran conmigo a misiones, pero, pues no, ¿sabes? yo simplemente los voy a amar todo lo que pueda, y si la gracia de Dios entra por ahí, pues gloria a Dios, pero creo que nos falta, como tú dices, Carlos, o sea, es más como ese toque de caridad, y es eso, o sea, volverte muy, muy amigo a la persona, para después que esa misma persona te diga de que, oye, y ¿Quién es Cristo entonces? ¿Sabes? O sea, ¿quién es ese mejor amigo? Claro, a todos centrable? en algún
2: punto les va a picar la curiosidad y, <risa> y siempre pasa. Sí, eh. pasa. Y tu amigo dice, oye, y, y, y muchas veces cuando eres paciente, tu amigo es el que te dice, oye, sí. ¿y esto de Dios qué onda? Y ya, les, les pica la curiosidad. Entonces, nada más es, es ser un poquito pacientes y, y con mucho amor tratar. Y
1: ya. Uh -huh. y sobre todo porque podríamos llegar a tener la tentación de que ay, pues sí, no manches, o sea, ¿cuántas personas voy a poder tocar en mi vida? Si tengo que hacerme amigos de todos, pues a lo mejor a, a, mucho en toda mi vida, a cinco pero es que no tenemos la idea, el, el impacto con el que podemos llegar. Decíamos en el episodio de Junior, que si, digamos así, hipotéticamente decía Fulton J. Shin, que si una persona se convierte y en su primer año de conversión logra atraer a otro amigo a la iglesia eh, y le y invita a esa persona a que se, se atreva a traer a un amigo más a la iglesia en el siguiente año y así sucesivamente en 30 años, Serían más de un billón de personas. Obviamente es un ejemplo muy. A lo mejor un poco radical. Pero pongámoslo en números reales. Y creo que sí podrías llegar a impactar. Montones de, de vidas. Sobre todo lo más bonito de todo esto. Es que cuando tú muestras el amor de Jesús. Simplemente con tus acciones. Y sin, sin siquiera predicar a Dios con, con palabras. Sino simplemente cómo, cómo te comportas. Lo que dice Carlos es totalmente cierto. Tus amigos que no están cerca de la iglesia. Les sale y por alguna razón van. Y te preguntan a ti. Y no, no sé si les ha pasado, y, y a mí sí sí yo lo he platicado con otros amigos, pero no les pasa que sus amigos noten que ustedes son diferentes por estar en la iglesia y te dicen, es que tú estás diferente, o sea, tú siempre estás feliz, o tú siempre te brillan los ojos, o tú siempre, no sé, me acuerdo que, que me lo decían mucho en la facu, y jamás, jamás lo asociaban a la iglesia, y yo les decía, pues, la verdad, yo, yo sí siento que, que es por Dios, y porque tengo una relación... Con Dios y trato de, le, le digo, lo que más a mí me hace feliz en la vida es, es servir a Dios. Le digo, por eso yo creo que siempre estoy tratando de ser alivianado. Y luego siempre la, des, la conversación se desviaba. a Otra cosa, cuando le respondía es que esa era la razón. Era como que, oh. Pero poquito a poquito las personas se sueltan y de repente preguntan, oye, ¿y esto por qué? Y es una vez en el trabajo cuando está haciendo mis prácticas en FEMSA, y creo que lo platicé en el episodio de, de, del, del libro del Padre Portea, yo siempre le pedí al señor, con, mis, con las personas con las que convivo, que están alejadas, yo les digo, señor, cuando tengas oportunidad, tú ponme una situación en la que tú salgas en la conversación para que yo no te meta a la fuerza, para que yo no esté, no esté forzado. De, de, empecé ese ejercicio hace un par de años, pero cuando lo empecé esa misma semana, de repente llego con las chavas de, de mi área y están platicando del purgatorio, así súper random. No, no es cierto, no estaban platicando por el purgatorio Estaban platicando de los ángeles, así de, pero de los ángeles Pues de esta angelología moderna Ajá, New eh. Age Entonces, ah Javi, tú estás en grupo, tú sabes saber mucho de ángeles Y ya se ponen a platicar conmigo Y le dije, oh, sí sé mucho de ángeles, está de ángeles caídos <risa> <risa> Y me puse a platicar con... Terminamos hablando del purgatorio y del infierno Y todas se quedaron de que, literal hubo Hubo dos que dijeron, no manches, mucho que no voy a ir a... Voy a ir este domingo a mí, Y yo, Esto con esto me basta, no sé si me estás diciendo la verdad Si nomás me estás dando el avión, pero con decir eso me basta entonces, hay que esforzarnos poquito a poquito. No, for, no forzarlo. Escuchaba en el en el episodio... Perdón, en el episodio. En el... ¿Cómo se le llama? En esta conferencia que hubo después de que el Papa... De que salió esta noticia del Papa... Que ni siquiera... Que fue muy polémica, pero... Era una entrevista vieja. Que de, de un documental que ya había salido hace rato. Y que se, se creó toda esta revuelta por la confusión. Y por, por sacar de contexto al Papa. Eh hicieron como esta, esta conferencia donde predicó el, el obispo y varios ponentes de otros lados y me acuerdo que una ponente consagrada española decía y se me acaba grabado para toda la vida la verdad no se impone, se propone por más que la verdad sea la verdad, no se impone y lo vamos a entender con el siguiente capítulo hermanos, hasta aquí llega el episodio de hoy, muchas gracias por escucharnos, sigan a mi prima Laura en Mar Adentro Podcast, de verdad está buenísimo, se lo recomiendo mucho, el jueves ya se nos hace costumbre dividir estos episodios con invitados en dos partes, pero es que se muy buenos, el jueves termina la segunda parte, entonces sin más por el momento, nos despedimos, Dios los bendiga. Spadas de Papel, the podcast. Mm -hmm.